0: Eh, buenas tardes, noches eh, a todos los que nos escuchan o nos ven. Eh, soy Fulgencio del Hierro, eh, conmigo está esta noche Aitor Céspedes, eh, compañero del MCRC. y esto es una, buena, eh, es una nueva eh, edición del programa Escenario Internacional. Eh, buenas noches desde Cádiz, eh, querido Aitor. Eh, buenas
1: noches desde Murcia, encantado de estar contigo una vez más, Fulgencio.
0: Desde Murcia, es en tu tierra también, o sea que, en fin, aquí tenemos mucho en común, no solamente eh, el MCRC y sus principios. Eh, bien, en el programa de hoy vamos a tratar eh, de un tema que es eh, bastante de actualidad, eh, parece que ha surgido el jueves eh, de la semana pasada y es eh, el pacto entre eh, Estados Unidos, el Reino Unido y eh, Australia, eh, que se ha dado en llamar AUKUS. Eh, y es un pacto que ha tenido eh, una repercusión nefasta sobre Francia porque se centra es un pacto de defensa eh, contra China pero la repercusión en Francia ha sido eh, realmente eh, muy importante con reacciones a nivel diplomático eh, hoy, hoy mismo se ha cancelado eh, una reunión prevista de ministros de defensa entre el del Reino Unido y de Francia ha habido una llamada a consultas de, de embajadores de Australia y de Estados Unidos, embajadores franceses, eh, y ha supuesto una pérdida eh, multimillonaria eh, en, en un contrato de, de ocho submarinos convencionales eh, que estaba previsto construir eh, con tecnología y construcción francesa eh, para Australia. Eh, bien, eh, esto es, eh, esta es la introducción, eh, Aitor, eh, realmente se ha sucedido eh, con mucha rapidez eh, he, hemos tenido oportunidad yo personalmente he tenido oportunidad de ver eh, en primera persona representantes del, del servicio exterior francés y, y de ver una reacción como nunca había visto antes eh, hay realmente un enfado muy importante en Francia muy importante que eh, bueno, luego hay analistas que tienden a relativizarlo o a explicarlo, pero sobre todo analistas anglosajones es decir, bueno, es que el mundo funciona así, eh, realmente los estados no conocen a nadie cuando estamos hablando de intereses, bueno, eh, todo es relativo, pero la verdad es que había un acuerdo y el acuerdo desde antes de 2017 ya se habían sucedido determinadas fases donde había habido cierta inversión, preparación, o sea, no es una cuestión que fuese un papel que de repente no se ha cumplido, eh, vamos a hablar de esto, eh, vamos a dar una, una, breve, una breve reseña de eh, por qué los submarinos son tan importantes hoy en el mundo, eh, qué diferencias hay básicas ¿no? entre submarinos nucleares y convencionales, porque un poquito el pacto va de eso, eh, cuál es la situación, muy, muy, muy brevemente, eh, en, en Oceanía, en Australia, eh, por qué eh, Australia toma estas decisiones. Eh, que se suponen defensivas contra un supuesto o no supuesto de expansionismo chino. ¿Cuál es el papel del Reino Unido y qué es lo que ha venido eh, haciendo desde el Brexit? Eh, ¿Qué está pasando con, con Estados Unidos, su movimiento? Eh, eh, hoy ha habido una, una, una sesión muy interesante en, en la Asamblea de la ONU y hemos tenido oportunidad de ver una, la intervención grabada del presidente de China, también del presidente Biden. Eh, y, eh, bueno, pues quizás va, va, podamos ir a, ir a una reedición de la Guerra Fría con otros. Podemos ir a una redición de la Guerra Fría con otros protagonistas. Bueno, Aitor, ¿qué piensas eh, a priori de, de, de esta jugada eh, que, que le han hecho a Francia?
1: Bueno, esto eh, ya lo hemos hablado en bambalinas. Se puede enfocar en, desde múltiples eh, perspectivas porque toca un montón de casos, pero centrado en Francia, ¿no crees que es una vuelta, una vuelta a la realpolitik que había seguramente antes de la Segunda Guerra Mundial de forma mucho más cruda de, de, de la que había en los últimos años? Y sobre todo un choque de realidad para Francia en el sentido de que, ¿qué es Francia ahora mismo en el mundo? Me refiero es una, viene de viejo que era una potencia de esfera global, pero precisamente desde de la Segunda Guerra Mundial ya se quedó como una potencia de segundo plano, incapaz de hacer frente pero ni en sus sueños, ni con la Unión Soviética, ni con Estados Unidos y ahora mismo, aunque siempre ha mantenido quizá la apariencia de, oye, yo sigo aquí con sus intereses en Francia y su permanencia en Francia y y su quizá intento de fagotización de ciertos aspectos dentro de la Unión Europea, pero que es realmente Francia, al margen de toda esa propaganda, y esa imagen que podemos tener dentro, ya no de Europa, porque que es Europa también, podríamos decir, ¿no? dentro de, de, del mundo global, ¿no? que es Francia frente a China, que es Francia frente a Estados Unidos y está, eh, frente a Estados Unidos y sus aliados, su, esa alianza actual, ¿no? Estados Unidos, Reino Unido, Unido Australia. Eh,
0: eh, sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que el papel de Fran Francia con el Brexit... Bueno, Francia es una potencia, es una potencia marítima si atendemos a, a los espacios jurisdiccionales franceses en el globo. ¿no? Tiene zona económica exclusiva y mar territorial en todos los océanos del mundo, como se encargaba de repetir una y otra vez el presidente Hollande. Eh, y, y, es, y es cierto. Otra cuestión diferente es que Francia eh, sea la potencia que ellos creen ser. Eh, Francia pica alto, eh, como decimos en Murcia, tiende a picar alto. Pero uh, yo veo a veces un gigante, no quizás no con pies de barro, pero uh, que no tiene unos cimientos tan sólidos como ellos. Este. Eh, has mencionado uh, a la Unión Europea. Eh, con la salida del Reino Unido del Brexit, Francia ha visto su oportunidad. Entonces, nosotros somos de, de la única potencia nuclear que queda en la Unión Europea, por tanto, a nosotros nos corresponde el liderazgo en materia de defensa. El problema que tiene Francia es, eh, el problema o no, porque al final eh, eh, la Unión Europea es un tratado firmado por Estados soberanos. Los Estados soberanos de la Unión Europea tienen intereses compartidos e intereses nacionales. Pero es que además Francia, paradójicamente, tiene intereses con terceros, en algunos aspectos eh, concretos, como en África Occidental, con el Reino Unido. Entonces, esta puñalada que, que, que le han dado eh, por la espalda, se la ha da dado Australia porque, evidentemente, el responsable es el que rompe un contrato y, y, y suscribe otro y no, y, no, y no atiende a las obligaciones contractuales del anterior. Ese es el responsable. Pero, eh, quizás, eh, ahora eh, Francia pues, ha podido ver ¿no? que su política de su, eh, pretensión hegemónica en la Unión Europea que era contestada, en cierto modo, ¿eh? era contestada en cierto modo pero su ambición de ser la potencia hegemónica eh, en la Unión Europea en materia de seguridad y defensa que siempre es muy importante y también en materia económica que es lo que pretendían pues eh, a esto se le ha visto ahora eh, eh, añadido eh, el que el Reino Unido pues, se ha decantado, con, el Reino Unido tiene la ambición de Global Britain eh, que es, es su objetivo ¿no? no queremos estar en la Unión Europea, queremos ser la, eh, la Gran Bretaña global que hemos sido y entonces entramos ya en intereses vitales de cada estado y entonces ahí nadie se casa con nadie es decir, tú y yo podemos tener un acuerdo pero eh, en cuanto entramos en intereses determinados, tú no lo notas. Entonces yo creo que Francia eh, se, eh, se, ha, se, ha, eh, se han creído realmente eh, que bueno que pueden, pueden de, de ser eh, una, el hegemón en la Unión Europea y, parte, y pueden compartir parte de la hegemonía global. Eh, yo creo que no es así. Yo creo que no es así. Eh, ahí en, en otras áreas donde se ve francamente que, les, que le han dado... Eh, que, y creo que parte de Francia tiene una acción exterior bastante bien coordinada, según mi experiencia que, que no es toda la experiencia posible, pero la mía eh, es, me dice que tienen una, una acción exterior relativamente bien coordinada, sobre todo en Bruselas o sea, lo que ellos dicen en París lo siguen en, en Bruselas lo siguen allí y todo está pero yo creo que se han equivocado un poco eh, con los compañeros de cama eh, porque evidentemente eh, el Reino Unido sale de la Unión Europea y es aquello de eh, yo me meto en el agua y si no me muevo me hundo. Entonces eh, una salida, el Brexit es un paso importantísimo de una repercusión eh, muy grande para, para el Reino Unido. O sea que es que no tiene más remedio que, que tirar para adelante porque <ríe> si no es que si no es que y una y una una generación sufrirá. <ríe> no tienen que hacer competencias leales porque tienen que hacer, además eh, tratados de comercio nuevos que muchos tardan 10 años en llegar a materializarse, en fin tienen escasez de alimentos en los supermercados eh, no puedes esperar que te sean leales a muerte y que digan, no, yo voy a perder la oportunidad de transferir tecnología a otro país y ganar un montón de dinero porque te soy leal a ti, eso es una cuestión eh, un poco naíz es un poco ingenuo eh, efectivamente la Unión Europea eh, la acción exterior no existe. Ahora parece que ha habido un alineamiento con Francia, desde los jueves ahora. De momento es una, es, una, es, es una solidaridad verbal, es decir, estamos contigo, esto no se hace. Algunos decimos esto me fastidia a mí mucho, porque a mí me lo han dicho también, ya te lo decía yo. <risa> pero pero uh, yo le he dicho en un francés, ya te lo decía yo. Decías que no que no era el momento de, de, sí, sí, es el momento el momento es cuando el otro es débil ese es el momento, no es el momento cuando se hace fuerte y ese momento ahora es difícil que llegue, o sea, no es eh, el Reino Unido ha dado un paso muy interesante con Estados Unidos y ahora pues se está colocando en una posición de fuerte y, y, y este mundo es un mundo de competencia, de competitividad eh, eso, es, eso es así es el mundo que tenemos entonces, esa, esa, estoy, estoy de acuerdo. En cuanto a la realpolitik, me gustaría decirte algo, que es eh, eh, la definición de realpolitik es una eh, que arranca del siglo XIX, creo, si mal no recuerdo. Sí. Pero es curioso pensar hasta qué punto es, es naif la, 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 la Unión Europea eh, que la definición de realpolitik es distinta. Es que se hace lo que, se, lo que, bien se, lo que buenamente se puede hacer. O sea, es, así es como se define el real político, o sea, es decir, eh, y, es, y está en los documentos de la Unión Europea. Es decir, eh, es decir la Unión Europea no tiene, tiene un servicio de acción exterior como tal, yo estuve allí la semana pasada, con una estructura de funcionarios, altos cargos, pero no tiene acción exterior definida, coherente y homogénea. Esa es la, esa es la realidad. Y el consenso es malo en todos los sitios, eh, pero en determinados sitios es incluso peor. Y, y la unanimidad necesaria para hacer todas las cosas, eso hace inviable que funcione el sistema. Y eso es, esa es mi opinión. Estoy de acuerdo contigo eh, 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 en, esto, en este aspecto respecto a, a, la, Unión, a la Unión Europea. Eh, ¿podemos, podemos ver eh, qué pasa con los submarinos, qué es un submarino, por qué es tan importante un submarino hoy, en general. Con las constelaciones de satélites, la capacidad de detección sobre la superficie terrestre es inmensa. Tenemos constelaciones de nanosatélites eh, donde las contramedidas a la detección de satélites enemigos, pues son muy difíciles, porque tenemos satélites de centímetros. O sea, que es decir, ¿cuántos, cuántos satélites tienes que derribar. Luego estamos volviendo otra vez al uso de la guerra de la guerra submarina. Es decir, ahora Hace poco, un antiguo jefe de Estado de la Defensa, Fernando García, almirante general, muy brillante, eh, publicó un artículo que levantó mucho debate en la Armada, ¿no? que es, eh, no, ya no queremos las fragatas para nada. Eso era el titular, ¿no? eh, esas fragatas que tenemos nosotros son destructores, eufemísticamente le llamamos fragatas, y son de última, de última generación, son de una tecnología súper avanzada. Pero pues dice, bueno... Cuando se pone a explicar el almirante general García, pues lo explica bien claro. Es decir, ahora, eh, alguien que tenga una constelación de satélites, incluso privado, ¿no?, te puede detectar cualquier movimiento. O sea, y es que eso es así. Tú pues, puedes tener capacidad de proyección, pero lo que tienes que tener son muchos submarinos. O sea, eso es así. Porque la guerra antisubmarina se ha dejado de lado a partir del fin de la Guerra Fría. Y ahora hay que volver a los procedimientos de combate de los submarinos. Ya nos hemos quedado sin aviones de patria marítima para detectar submarinos. Nos hemos quedado... Eh, hemos perdido la capacidad en cuanto al personal y los submarinos siguen siendo difíciles de detectar. Y concretamente los submarinos nucleares tienen muchas diferencias con los convencionales pero los nucleares eh, son muy ruidosos, eso sí, pero tienen una velocidad muy alta en inmersión eh, y tienen... Eh, unos periodos larguísimos de estancia en la mar es decir sale de Cartagena un submarino nuclear como el gradiente en Cartagena es muy acusado es decir que tú te separas de la costa poco y ya cae un y ya es muy profundo la profundidad muy grande pues entra en inmersión y al cabo de, de un par de días empiezas a hacer círculos pero ya estás perdido y, y el submarino puede estar en inmersión un mes mes y medio eh, nunca sabes nunca sabes nunca vas a saber dónde está es difícil eh, claro un submarino convencional los hay de, de, de con sistemas de propulsión eh, anaeróbico si no necesita oxígeno pero o, también pero la, la permanencia en inmersión es más limitada luego el combustible eh, que necesita un submarino convencional normalmente para ir en superficie es diésel pues eh, tienes que hacer combustible, mientras que un submarino nuclear podría salir con las pilas cargadas para 30 años del astillero. Un submarino nuclear, por otra parte, pues no es un arma nuclear, porque el uranio está enriquecido hasta, 100, hasta el 50%, por tanto, uno puede eh, tener submarinos nucleares y, y ser parte del tratado de no proliferación.
1: Eso es importante señalarlo porque sí. muchas personas piensan que un submarino nuclear es un submarino que tira misiles nucleares también. No, no. Se asusta, no tiene nada que ver. Es, no, no, no que tiene motores, no, digamos.
0: No tiene nada que ver. De hecho, España, eh, no. España se consideró tener un submarino nuclear, pero uno solo. Y la India solo tiene uno. Sí. Eh, el problema de, de, tener, de construir un submarino nuclear es, eh, es el coste. Igual mil millones de dólares, quizás cada uno. Un coste. Eh, es y además la infraestructura que necesitas para el mantenimiento del submarino entonces ahí eh, para, para tener un solo submarino necesitas una base nueva completamente eh, claro, tiene unas capacidades muy grandes podemos eh, eh, comparar eh, pues los cuatro de la clase Isabel Peral, que pretendemos tener nosotros que a las 6 u 8 eh, si Dios quiere nos da una capacidad frente a Marruecos frente a cualquier tipo de amenaza eh, muy relevante pero si tuviéramos 12 submarinos nucleares eso nos hace eh, nos coloca en, eh, en primera división en el mundo es decir pues tenemos eh, en primera división en cuanto a seguridad de nuestra población y el territorio ¿eh? no primera división esa es la división que hay que considerar o sea ese es eso es entonces eh, el hecho de, de, la, la, de que Australia haya roto un contrato, un acuerdo comercial con Francia con respecto a tener submarinos convencionales, de última generación, pero convencionales, a cambio de tener submarinos nucleares, eh, con transferencia de tecnología incluida, eh, eh, cualitativamente es, es importante. Es un paso gigante. Eh, otra cosa es cuando Australia va a tener el primer submarino. pues está barajando por ahí como fecha el 2040. Y hemos, hemos eh, leído hoy eh, que, eh, que, bueno, podría darse una especie de leasing que ya se ha dado con la Armada Española ¿no? y Australia, que es eh, desplegar un número determinado de submarinos nucleares norteamericanos a una base australiana. Y el uso, o sea, se integran en el uso de la Armada Australiana respondiendo a intereses australianos. Es decir, que no hay que esperar hasta 2040 hasta que Australia disponga realmente de capacidad de submarinos nucleares. Eso es lo último que hemos podido leer. Eh, eh, hacer, hacer una transferencia para, para construir submarinos nucleares, evidentemente, no es eh, tampoco sencillo. ¿no? Eh, para que el Reino Unido construyera sus submarinos nucleares, hubo una transferencia de tecnología por parte de los Estados Unidos, si mal no recuerdo, en el 58. Es decir... Eh, hay pocos países que hayan sido capaces, de, de Estados Unidos, China, pues, que han sido capaces de desarrollar un submarino nuclear por ellos mismos, ¿sí? sin transferencia eh, externa, Rusia, por ejemplo, también. ¿no? Entonces, pero no es... Lo mismo que hay 10 países en el mundo que son capaces, y España está entre ellos, de eh, hacer un submarino des, 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 desde el diseño, el diseño hasta la puesta a flota y, y puesta en servicio, pues el submarino nuclear evidentemente tiene eh, una ingeniería distinta y tiene un proceso... Distinto. Eh, bien, es, eso es en cuanto a lo que significa en sí eh, el pacto, ¿no? Eh, la situación en... La situación en, eh, en... Bueno,
1: esos son los, los pormenores detalles del pacto actualmente, pero bueno, ahora creo que vas sí. a ir al significado de por qué se hace sí. eso, ¿no?
0: Sí, sí, claro. Eh, eh, vamos a ver, eh, vamos a poner una... Eh, creo que se ve, ¿no?
1: Sí. Yo al menos lo veo.
0: Bien, eh, vamos a ver si lo hacemos grande. Bueno, esto es muy simple, pero nos da... Eh, nosotros, los, los habitantes del hemisferio norte, tendemos y hemisferio norte y Europa occidental, tenemos la idea de que estamos en el centro del mundo. Eh, bueno, en el centro del mundo puede ser cualquier punto, ¿no? Todo depende, eso, los, los que somos hidrógrafos, ¿no? Sabemos que eh, el punto tangencial para hacer una carta, el punto tangencial ahí de, de un cilindro es donde se hace la proyección. Pues, eh, pues lo puedes situar en cualquier sitio. ¿eh? De, de, lo puedes, puedes situar en cualquier sitio de la esfera. Esto es Australia, es Oceanía, vemos uh, las islas, eh, desde Timor-Leste, las Fiji, eh, Vanuatu. Estoy hablando de la ayuda, cooperación y la diplomacia de la deuda, que es lo que se llama Tonga, Niue, las, eh, las Islas Cook. Eh, bueno, ha habido, este, esto arranca en el 2018, esta es la situación, pero la situación no ha variado mucho uh, en cuanto a la competencia eh, entre China y Australia con respecto a ganarse el favor de las islas cercanas, porque evidentemente el, están dentro del espacio vital de Australia, es decir, es, es, el espacio vital eh, tiene que ver con el territorio, es la cercanía física. Y bueno, ahí vemos un poco qué es el tablero del ajedrez, ¿no? Un tablero, el tablero sobre el que estamos hablando, que es el cómo China, pues no solamente viene a hacer un terminal de contenedores a, a Barcelona o, o está en Venezuela, eh, sino que, bueno, evidentemente le afecta mucho a, a Australia, que está en nuestras antípodas, pero que resulta ser una potencia regional importante y, y que ve eh, con temor cómo China se le acerca y, y le va rodeando. Eh, un ejemplo oh, interesante es el despliegue, un ejemplo interesante eh, puede ser Vanuatu, eh, que está en el mapa de la parte superior derecha, donde vemos la distancia con Sydney. Bueno, eh, hay una, hay un, aparte de la ayuda a la cooperación que puede prestar China, eh, también... Eh, se está verificando lo que se conoce como la diplomacia de la... Es decir, presta cantidades enormes de dinero para infraestructuras que son de uso estratégico, por ejemplo, puertos, eh, a países que están en una situación económica bastante débil y cuando estos no pueden hacer frente a la deuda, China se ofrece a, a tomar el control de, de, de esa infraestructura portuaria, normalmente. Entonces, eh, bueno, es el caso de Vanuatu y es el caso de más eh, lugares en el mundo es lo que se conoce como la diplomacia de la neuda ¿eso es deliberado? pues probablemente lo es, probablemente lo es. eso supone que eh, hay un despliegue potencial de la armada china que está muy cerca de las costas de Chile es decir, eh, esto es un motivo de preocupación eh, para Australia que no es nuevo, sino que ya se viene arrastrando desde hace unos años y Australia se ve eh, se ve en la necesidad de efectuar un rearme, eh, sobre todo en este caso, a, 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 a tenor de, de lo que dice el pacto, que son superiores nucleares, es un rearme cualitativo, es decir, eh, que son capaces de hacer frente o hacer eh, o hacer un efecto disuasorio eh, con respecto a China. Eh, tenemos que decir que hay algún autor español como el coronel Pedro Baño, ¿no? que bueno, que hacía una afirmación no hace mucho tiempo, pero tampoco es en los últimos tres años quizás, donde anticipaba que la siguiente guerra a gran escala eh, va a ser entre China y Estados Unidos. Bueno, hay gente que dijo, no, bueno, este hombre está pensando aquí en eh, ciencia ficción. No, no, no es ciencia ficción, no es ciencia ficción. Eh, hay realmente, hay analistas en Australia que hablan de de un potencial enfrentamiento bélico entre un año y tres años vista. Eh, no es... Eh, hay que ver el rearme chino como se ha producido. O sea, China eh, ha empezado a generar unidades de infantería de marina que no son defensivas en absoluto, sino que son la proyección de la fuerza, son netamente ofensivas. No se quiere la infantería marina para defender el territorio, para eso está el ejército de tierra, que lo hace muy bien. Se quiere la infantería de marina para proyectar la fuerza allí. Eh, portaaviones, que es igual, o sea, un portaaviones es una puerta ofensiva, claramente, eh, y eh, China empezó a construir portaaviones en un momento determinado, hace relativamente poco, y sigue con la construcción de portaaviones. Son submarinos nucleares e infantería marina. Es decir, que China, eh, evidentemente, tiene, tiene un movimiento... Eh, un movimiento eh, expansionista, claro y ofensivo ¿no? eh, esa es la situación y esa es en cuanto a la diplomacia y eso puede explicar por qué, eh, por qué la premura de Australia en pensar en sus intereses vitales que tienen que ver con su integridad territorial y la supervivencia de su población y por tanto ahí pues no nos casamos con nadie o no deberíamos de casarnos con nadie eso, eh, en, en España tengo mis dudas pero eh, no nos casamos con nada, o no se casa con nadie, normalmente la gente sería Bueno, que yo tengo un problema de integridad territorial, es, son intereses vitales. Entonces, pues evidentemente, pues yo tengo un contrato contigo, con Francia, yo te, te quiero mucho, pero resulta que la ambición del Reino Unido eh, por verse el Global Britain, de, de ser un actor, de, de tener algo que decir, y el cambio de enfoque neto de la administración norteamericana que ya se ha venido produciendo desde hace unos años y que se ha materializado con la, con la retirada de Afganistán total, eh, pues es evidente que todo eso se alinean los astros y nos sale la situación en la que estamos.
1: Eh, fíjate, mirando el mapa, sí. estaba pensando, digo, Australia debe tener un extraño de Japón porque no hace tanto tiempo Japón quiso seguir más o menos en el mismo camino, que bueno, y fueron los estadounidenses precisamente quién les ayudaron a librarse de ellos, ¿no? Y claro, lo, lo piensa uno y dice, Francia me va a ayudar, no porque no quiera, Francia tiene la capacidad de ayudarme frente a estos, o, o es más óptimo ir a Estados Unidos, además, que nos enmarcamos dentro del mundo anglosajón, que quieras que no, siempre es una cosa que en teoría debería eh, pues, ser más empático, ¿no? de generar más, eh, eh, más, más amistad. Y, y claro, no incorpora. es normal que. Yo entiendo, aunque Australia, evidentemente, la pega una puñalada por la espalda a Francia, sí. e entiendo perfectamente la jugada que ha hecho y que el Reino Unido se quiera meter ahí para ganar un protagonismo internacional que siempre te anhela. Aunque el Reino Unido, quizás no de una forma tan decadente como Francia, pero bueno, sigue un camino similar. Veremos a ver si consigue mantenerse a ¿no? Y por supuesto, lo que tú acabas de decir. El foco de Estados Unidos cada vez más claro y descarado en el Indo-Pacífico, concretamente contra China.
0: Eh, eh, sí, pero eh, en cuanto al Indo-Pacífico, ya que lo mencionas, que evidentemente estamos centrados ahí, eh, es curioso eh, ver cuál es la estrategia de la Unión Europea en el Indo-Pacífico. Es una estrategia bastante soft que se dice, ¿no? Eh, hay países de la Unión Europea que están desplegando unidades, eh, que, bueno, decía. Eh, con un perfil bajo, pero están allí, como la fragata Bayer eh, de la Marina Alemana. Eh, inició un despliegue por el Indo-Pacífico en solitario. Eh, hoy hemos sabido, ayer por la tarde, de que, eh, de que China le ha negado la entrada en un puerto a la fragata Bayer. Quiere decir que el perfil de Alemania eh, es bajo deliberadamente, no es con estridencias. Yo pongo allí una fragata pero en China sí que se lo han tomado de una forma estridente. Es decir, tú estás aquí, ¿por qué estás aquí? Eh, estás aquí porque, porque, porque me quieres decir a mí que estás aquí. Entonces, pues, eh, O sea, quiere decir que hay eh, luego Francia ofreció hace unos meses un submarino nuclear que fue muy celebrado por los Estados Unidos, un submarino nuclear para operar de forma combinada en el mar de China, para, respetar, eh, para que se respetara el derecho internacional, que ese es el meollo inicial del asunto, ¿no? Eh, el, la disputa territorial o las reclamaciones del mar de China eh, por parte de, de la República Popular de China. Eh, eh, bueno, aquello fue muy celebrado. Nunca supimos más, pero es lógico porque los despliegues efectivos de submarinos nucleares nunca los vamos a saber. O sea, eso es así. Sale un submarino nuclear y ya no se sabe dónde está a, hasta que vuelve a Brest o vuelve a donde sea y es que tiene que ser así. También los, los, de, los del Reino Unido, los Estados Unidos los de Rusia eso es así, es la gran ventaja del submarino que hay. sacas el submarino ya no sabes dónde está y lo sitúas en un punto eh, en el medio del Atlántico y está ahí eh, en cualquier caso la estrategia para los eh, o las directrices ¿no? eh, de la Unión Europea para los contactos en el en el, eh, en el, en el Indo-Pacífico pues son eh, siempre en cuanto a eh, la defensa del orden internacional basado en reglas establecidas, promover un campo eh, de juego abierto eh, y, y justo eh, para, para el, el, el comercio y la investigación, eh, también el multilateralismo que es típico de la Unión Europea y, por cierto, que es, es, es una de las vías en las que la humanidad debería de incidir más, eh, en la cooperación internacional, eh, también pues el cambio climático uh, la cooperación regional es decir so, es algo muy suave muy, muy light como podríamos decir y no tiene ninguna agresividad solamente pues aquello de defender el orden internacional eh, basado en las reglas establecidas pues eso eh, eso pues se puede extender al ámbito marítimo no eh, perfectamente pero la Unión Europea nunca hace una política exterior o tiene una estrategia agresiva, eh, por regla general. Eh. Eh, in, incluso las, los, los, eh, las operaciones de seguridad defensa común que tiene, pues generalmente no, tampoco son tan agresivas como otras. ¿no? Son muy, muy parecidas al mantenimiento de la paz o eh, están relacionadas con el orden internacional. Eh, en fin, no es... No es no, es, no son políticas tan agresivas. Por supuesto también por derechos humanos, la democracia, eh, etcétera esto es, esto es lo de eh, lo, que, lo que dice la estrategia de la Unión Europea con respecto a, al Indo-Pacífico. Hoy, Aitor, dime, dime.
1: Antes de salir de ese tema, y sin querer desviarme, es que voy a poner un ejemplo muy concreto. ¿no? Y, y hay muchos más, y tú sabrás que hay una profundidad ...mucho más compleja que esa... ...de acuerdo a una política seria de la Unión Europea... ...es posible... ...y hago las siguientes preguntas... ...Suecia, Finlandia, Estonia, Lituania... ...Letonia y Polonia... ...¿qué están pensando más, en China o en Rusia? Grecia y Chipre... ...¿en qué están pensando más, en Turquía o en China? España, ¿en qué está pensando más? Bueno, sí que piensan algo con política seria... ...pero lo que pasa en Marruecos o Argelia... ...o en China... ...Italia, ¿en qué estará pensando más? ...en China, aunque bueno, Italia tiene ciertos lazos con China o lo que esté pasando ahora en Túnez y Libia, que veremos a ver si se desata y regresa al caos y puede haber un, una otra crisis migratoria. ¿no? Entonces, estamos hablando ya mínimo de tres bloques de países con intereses muy diferentes, o cuatro incluso bloques de países.
0: Sí, sí, bueno, esa es la realidad, esa, tiene razón. Lo que pasa es que cuando haces un acuerdo, en, en el tratado de la Unión eh, hay, una, hay un artículo que es el 42.7, que es la asistencia mutua y que se está, uh, fue invocado, le hicimos un programa con Antonio García Trevijano, en paz descanse, cuando el presidente de Francia, cuando los ataques de París, el presidente de Francia dijo que era un acto de guerra. Y nosotros pues lo, eso lo, lo discutimos, lo debatimos con Antonio, y bueno, realmente no era un acto de guerra. Pero invocó el artículo 42.7 por primera vez y única. Y a partir de ahí se está, eh, esos, pues, están haciendo ejercicios sobre este artículo, escenarios, lecciones aprendidas que se le mandan luego a los países por si lo quieren tener en cuenta no. Eh, evidentemente, la comunidad de intereses en la Unión Europea eh, en materia de seguridad y defensa es muy complicada. Tan complicada, tú has definido bien las áreas, eh, también, eh, evidentemente, Francia tiene intereses eh, propios. En el Océano Índico Occidental el Sur, por ejemplo, tiene Mayotte y La Reunión allí, son territorios franceses, como Nimes eh, o Marsella. Eh, pero a veces es que los intereses son, se oponen. Eh, el caso, por ejemplo, de Grecia eh, o Chipre es, es un caso que en determinados entornos, como en el que yo me muevo, se ven todos los días. Es decir, no se puede nombrar eh, Turquía o Pakistán, porque Pakistán está en Turquía también, ¿sí? o se tiene pilotos eh, en Turquía y eh, el, el espacio aéreo del Egeo está muy construido para los turcos. Es decir, eh, eh, ahí pues el espacio, el, el mar territorial, las islas griegas están prácticamente tocando con la Turquía continental y por tanto eh, sucede lo mismo con el espacio aéreo que es la prolongación ¿no? Eh, por encima del bar territorial eh, y, de, y, del, y del territorio de un país. Es decir, que ahí hay maniobras donde los aviones turcos eh, entran, invaden el espacio aéreo griego y eso sucede todos los días. Eh, y hay todos los días quejas, en la OTAN, quejas, tal. Eh, bien, pero es que ahora los pakistaníes están volando aviones turcos. Entonces, claro, el griego lo que dice es, no solamente violan mi espacio aéreo, los turcos, sino que además es una potencia tercera, una tercera potencia viene aquí, sus oficiales, que representan a, Tur a Pakistán violan. es decir, eso sucede todos los días y hay una evidentemente tiene que haber una solidaridad si no, no hay asistencia mutua eh, si no, no lo hay eh, pero claro, también tenemos que ver, por ejemplo cómo hay algunos intereses que a los de Murcia pues nos hacen daño por ejemplo, a los cultivadores de limones de Murcia eh, con respecto a la invasión de Crimea o eh, la dependencia energética de Alemania la señora Merkel con respecto a Rusia, al gas. Entonces, bueno, pues un holandés tiene una idea de un ruso que es un demonio con cuernos y rabo eh, sobre todo desde que tiraron el avión abajo en el Don. Eh, pero a nuestros paisanos de Murcia Heitor, eh, las sanciones les, les han hecho mucho daño. Y un agricultor de Murcia no quiere vivir de las, de, la, de, de las subvenciones de Bruselas. Lo que quiere es vivir de tener su mercado exterior y meter, y meter sus productos en los precios más competitivos. Y eso, eso, porque el mercado que se cierra, luego el mercado que es difícil de abrir. Entonces, ese, ese tipo de intereses son los que tenemos que ver. No digo ya Ceuta y Melilla y nuestras plazas de soberanía el norte de África, pero donde hay Francia, pues, en fin, ha sido. Uh, no voy a decir desleal, pero sí, ha sido desleal. sí es decir, sí. No, no se alinea con los intereses nuestros, no,
1: no se, aline
0: el. se alinea con otros. Pero esto nos llevaría a pensar que la Unión Europea uh, realmente, a, en, algunos optimistas dirían, bueno, les queda, nos queda mucho por hacer. Y yo creo que no nos queda mucho por hacer, yo creo que hemos llegado al tope. M más allá no vamos a ir mucho. Eh, lo, lo positivo, bueno, hay muchas cosas positivas, lo negativo, lo hemos comentado antes fuera de cámara, es decir, la interdependencia que tenemos con la Unión Europea, que que nos tiene atados de, de, de pies humanos, es decir, cuando el 60% de tu PIB son las exportaciones más las importaciones eh, de España con respecto a la Unión Europea, si te sales eh, el bache es, es brutal, no es el bache, el Reino Unido tiene un bache brutal, pero el nuestro sería mucho más. Entonces, y eso lo vamos a pagar nosotros, o pagamos nosotros nuestros hijos y nuestros nietos lo pagan. Esas cosas, ¿no? es, es lo, lo negativo. Eh, no, no existe una Unión Europea con intereses comunes. No existe, no existe. Eso es así. Eh, de hecho, uh, el Reino Unido, una de las excusas que puso para salir es que no estaban de acuerdo con el libre movimiento de personas. Lo que quería era el libre movimiento de capital, claro, el libre movimiento de bienes, pero no de personas. Entonces, quieren otra Unión Europea, en la que ellos ganen pero no pierdan nada. ¿no?
1: Esto pasa además, y, y pues ya si quieres, si quieres por cerrar el tema es de este volver luego a, a Australia o al Indo-Pacífico, te voy a poner otro ejemplo, que es el, el Consejo de Cooperación del Golfo, que supuestamente lo forman unos países mucho más homogéneos, ¿no? Arabia Saudí, Oman, Emiratos, Qatar, Cuba, bueno, está claro que Arabia Saudí manejará el cotarro y irán todos en la misma línea, pues no. Qatar dice: Pues yo sigo aquí, pero me alineo un poco más cercano de Irán y, sobre todo, con Turquía. Y ya creo un problema con el resto de países. Y Emiratos o sea, Árabes Unidos ahora va también más por, eh, por libre. Y ahora mismo está diciendo: Bueno, aquí qué pasa es que se, me están creciendo los enanos. Y es que donde hay estados soberanos, es muy complicado que varios de ellos, estamos hablando de cinco o seis países más es muy complicado que varios que, que todos ellos. Ni siquiera varios de ellos tengan los mismos intereses. En algunos aspectos sí, pero en otros no. Tendrán intereses contrapuestos, completamente contrapuestos.
0: Bueno, eh, llama la atención... Eh, yo, yo no me defino ni como pro-chino, ni pro-ruso, ni pro-estadounidense. Eh, me, me defino como pro-español. Eh, y punto. me llama la atención el discurso de grabado de, del presidente de China eh, hoy en la ONU. que Es que ha resultado muy curioso porque he leído algunos extractos y, y, y encierra una gran sabiduría encierra una gran sabiduría la posición del presidente chino en su discurso es que el mundo es lo suficientemente grande como para que haya estados que puedan vivir tal y como lo, a, se hayan desarrollado según su, su enfoque eh, dice que la democracia es importante eh, la democracia no pertenece a un país sino que es un patrimonio de la humanidad es interesante porque, primero, bueno, la democracia, nosotros tenemos la democracia, eh, eh, nosotros sabemos lo que es la democracia formal, es evidente, pero la democracia, eh, esta afirmación la está haciendo el presidente de, una, de un país comunista, <risa> es importante. Y luego, luego dice eh, que eh, imponer la democracia por las armas eh, es una... Eh, es, es, eh, siempre a, conlleva dolor y sufrimiento. Bueno, eso unido a que el mundo es lo suficientemente grande, o sea, da, da una imagen bastante razonable, digamos, de, del presidente chino. Que es, es evidentemente, su, su discurso está elaborado con una finalidad, como todos los discursos de los grandes dirigentes, filtrado por los, política, por los asesores políticos, etc. Pero es un discurso que se puede comprar, ¿eh? se puede comprar. Y también dice bueno, que, eh, que Estados Unidos está forzando una nueva guerra fría. Eso, eh, eso tiene visos de ser realidad. En este caso sería muchos contra uno, contra China. Tendríamos que ver Rusia, qué papel, qué papel desempeña. Pero parece que estamos ante los miembros de una nueva guerra fría en el, en el, en el Pacífico. Eso es, eso es lo que parece que estamos viendo que se está urdiendo un bloque en contra de China, eh, con algunos aspectos que no son menores, como el de Taiwán. Ya no solamente son los abusos territoriales eh, de China, en el, sobre todo en el ámbito marítimo, sino el tema de Taiwán. Es decir, el tema de Taiwán puede desencadenar un enfrentamiento armado. Eso no cabe duda, porque Taiwán es territorio chino según, según China. O sea, es, es una provincia rebelde.
1: Bueno, es como nuestro Gibraltar, un equivalente de Gibraltar para ellos. Sí. Es una cosa parecida,
0: ¿no? Sí. Eh, eh, la, cuestión es que, eh, la cuestión es que el asunto está candente, lo, tal y como lo veo yo, y lo ven muchos analistas de nivel avanzado. Eh, y, eh, efectivamente, yo creo que, la, que el discurso de China hoy en la Asamblea ha sido un discurso coherente, de crítica y de, de contestación al hegemón, al hegemón teórico, a los Estados Unidos, de no reconocimiento del hegemón, de señalamiento de, de, de errores graves que afectan, que repercuten al mundo entero por parte del hegemón. Creo que eh, Estados Unidos está llevando una política uh, errónea, no sé si es la, que, la única que puede llevar o no, pero es, es errónea o quizás eh, tú eres historiador, lo sabrás mejor que yo, quizás es que a todo imperio le llega... Su fase eh, y, eh, y el mundo sigue, sigue evolucionando. Re, recuerdo en Siria, si me permites, cua, la viñeta, una, una viñeta que vi que te la había comentado, ¿no? De, cuando el conflicto en Siria, donde se veía un trono ¿no? y se veía Obama saliendo eh, por detrás del trono y Putin diciendo: Estaba vacante. <ríe> o sea, es decir, yo ocupado porque estaba vacante. Y bueno, es, es, esa es la realidad. Parece que Estados Unidos está en franca retirada, ¿no? bueno, eh, Me ha dolido mucho lo que dijo Joe Biden antes de la retirada de Afganistán uh, en un discurso a la nación. ¿Vosotros meteríais a vuestros hijos ahí? Yo, no, otros hemos metido a nuestros hijos por ti. No te olvides. <ríe> no te olvides. No, la... sí, sí.
1: Bueno, el que estaba pensando, bueno, mi perspectiva es que estamos volviendo a la normalidad. La normalidad histórica, me refiero mundial. Lo que no ha sido normal es lo de los últimos 30 años que ha habido un hegemón absoluto como es Estados Unidos, incontestable. Podemos, los de 30 años quizás demasiado, podemos decir 20, ¿no? 20, 25, porque yo creo que ya a partir de 2010, 2015 ya se está viendo cómo esa hegemonía no es tan, tan absoluta. ¿no? Estaba yo pensando, digo, ¿en qué periodo de la historia hemos tenido a un hegemón incontestable? No quiere decir que, que siempre gane batallas, sino digo incontestable. Yo digo, Roma no, Roma tenía los partos y después tenía los persas. Se peleaban, a veces ganaba uno, otra. El Imperio Hispánico, pensé, durante al menos 50, 100 años, el Imperio Hispánico, digo, te estás olvidando del Imperio Otomano, que el Imperio Otomano era una cosa así. En serio, digo, en, en, desde que el mundo global, soy incapaz de, al, al menos de recordar, a un hegemón tan absolutamente incontestable como ha sido Estados Unidos en los últimos 20, 30 años. Eso, eh, como digo, para mí está completamente fuera de la normalidad. Creo que vamos a volver a una política donde hay varios bloques, dos, quizá tres. Veremos a ver Rusia, qué papel juega todo esto aunque económicamente le falta mucho fuelle, pero bueno, ya veremos cómo se desarrolla. O si sale algún bloque, bueno, la India parece que sí es, pero bueno, la India también tiene muchos problemas internos, ya veremos cómo, cómo se sucede esto. Y eso por un lado, pero por otro lado, eh, creo que se va a quedar así, en un, en un equilibrio pero no estoy yo tan seguro de que esté en decadencia de Estados Unidos. De hecho, ahora mismo y de cara a los próximos 20 años, yo veo a China más con las de perder, o sigo viendo más con las de perder. Creo que, creo que China tiene peor carta cartas que Estados Unidos. Quizá China la esté jugando mejor, pero creo que Estados Unidos sigue teniendo muchas mejores cartas. Porque está, has puesto el mapa de Australia, como China tiene las bases pues, relativamente cerca o bastante cerca para el espacio que es de, de, del propio país australiano y, por tanto, de su seguridad... Pero que estás a, Taiwán a cuánto la está de, de la costa China. Es que China está cercada completamente. Tiene a Corea del Sur, tiene a Japón, tiene a Taiwán al lado, tiene bueno tiene a Vietnam, que, que bueno todos los países de, de los que hemos hablado antes, Filipinas, Indonesia se están alineando contra China porque están viendo la jugada de China. Pero que tiene a la India en frontera. Y ya han tenido sí. guerras India en China. Y este verano está a punto de estallar una guerra. Sí, o sea, sí, sí. Sí, cierto. Y, y bueno... No es potencia y... menor la India. No, 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 no. Y aparte,
0: aparte, eh, las rutas comerciales no las controla. O sea que no, no...
1: claro. Es que Estados Unidos yo lo que veo que está haciendo pues lo que hacía Reino Unido. Soy el imperio marítimo. Soy el imperio del mar. Y China, pues creo que está como encerrada y quiere un poco liberarse las costuras y necesita hacerlo. Es su función, es lo que tiene que hacer China como potencia que aspira a ser la gran potencia. Está haciendo su trabajo, igual que Estados Unidos, creo que está haciendo su trabajo con esa alianza. Y dice: Bueno, me voy a meter, voy a estar todavía más presente en el Indo-Pacífico para que esas costuras no se rompan. Que China apriete todo lo que quiera, pero pues esas costuras no se rompan. Ya veremos lo que pasa ahí. Pero creo que China tiene una carta notablemente peor que Estados Unidos y que Estados Unidos la tiene que jugar muy mal y China muy bien, sí. esto sin tener en cuenta otros factores, como ya hablamos, la sí. India te bloquea el Estrecho de Malaca y todo el petróleo del Golfo Pérsico fuera y China necesita todavía por lo menos ese petróleo.
0: Eh, estoy de acuerdo contigo en que, eh, a ver, no, no sé, yo no preveo un colapso del imperio norteamericano, no. un colapso del estilo de, de España, ¿no? No, no es un colapso donde se produce un colapso y, y, y ya ha dejado de existir. No, evidentemente esto sigue un, un ritmo paulatino eh, y, y, será, y será así. Eh, colapsó la Unión Soviética, pero la Unión Soviética era un imperio relativo. Y además, también hay que ver las dinámicas en las que se ha, en las que se ha generado el hegemón, eh, el hegemón norteamericano. El hegemón norteamericano se ha generado y se ha desarrollado en un periodo histórico determinado con un, y con un escenario determinado que no era lo mismo que, que eh, el Reino Unido en el siglo XIX. Era, era totalmente distinto, eh, no estaba cañoneando a, a otras potencias occidentales todos los días, eh, era otra cosa, era otra historia, era un liderazgo eh, cooperativo donde el, la Royal Navy pues, aseguraba libre comercio en todo el mundo y entonces pues, los alemanes podían desarrollar una flota mercante enorme porque tampoco pues, había un policía marítimo que al final pues era el que salía ganando, ¿no? porque al final eh, el Reino Unido construyó una flota mercante superior al resto del mundo entero. O sea, eh, pero claro, en un principio ellos eh, ejercían de policía marítima y decir que aseguraban la libertad de navegación y la libertad de comercio. Sin embargo, eh, Estados Unidos no, no, no se ha desarrollado igual. Se ha desarrollado con, mediante el enfrentamiento, eh, siempre ha colapsado el otro también con el, por el empuje de Estados Unidos y sigue eh, con el enfrentamiento. Es decir, eso es, es, un, es un imperio de desgaste también. Pero quizás la política de, 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 de retroceso que empezó eh, y que bueno, se ha visto llegar a un punto máximo con Donald Trump, pues es una forma de defenderse. no Porque si no, podría llegar al colapso. Es decir, no, vamos, vamos a defender, vamos a, re, a retroceder un poco ¿no? y a, a reservar y a mirar para adentro mirar, mirar para ¿no? Y, no, y no asumir tantos riesgos en el exterior. Eh, lo que eh, Evidentemente estoy de acuerdo contigo en que China no está igual de situada. Eh, esta, esta nueva guerra fría es todos contra China. Y todos contra China en la lejanía y en la cercanía de China. Porque no es que China no pueda sacar la flota eh, al Atlántico, es que la tiene contestada allí mismo en las puertas. No obstante, también está haciendo una política bastante agresiva, ¿eh? porque claro. tenemos la flota pesquera china y Tor es global. Eh, y se conoce como la milicia pesquera. ¿no? Es decir, es, es otra suerte de armada ¿no? que tiene cientos de pesqueros en la milla número 200 en, en Hispanoamérica. La milla número 200 es donde la zona económica exclusiva acaba. ¿eh? Y ahí están ahí depredando uh, y acabando con los recursos pesqueros. O en, o en África Occidental, o en, o en Somalia.
1: El es que ha a tener muy mala fama en ciertos países de África. Bueno, pensando, aunque ha invertido ya los propios africanos y nosotros no queremos que los chinos. Sí, sí, claro,
0: hombre. Evidentemente, bueno, yo desde los últimos visitas que he hecho a Camerún, eh, hace tres años, un poco más, eh, en Camerún, eh, y, y los chinos habían hecho incluso industria en Camerún, eh. pero es que los es que los chinos habían... habían eh, habían agotado algunos recursos pesqueros de Camerún Camerún no tiene un espacio marítimo muy grande, está muy encerrado eh, y, y evidentemente al final dicen, bueno, es que están aquí y son depredadores natos. entonces el hecho de que desarrollen una motocicleta para nosotros y que, y que al final se fabrique aquí, pues es una ventaja pero es que nos están dejando sin pesca ninguna eh, y están depredándolo todo Ah, evidentemente es así los chinos tienen su uh, tienen su forma su forma evidentemente de actuar sin embargo yo estoy de acuerdo con el presidente chino en que el mundo eh, en cierto modo no absolutamente es lo suficientemente grande como para que los eh, países los estados puedan vivir eh, tranquilamente no eh, tranquilamente con cierta relatividad pero sí es así eh, evidentemente las ambiciones desmesuradas siempre llevan a, a, a enfrentamientos, de determinadas corrientes del de, 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 de libre comercio que realmente lo que encierran es otra cosa el libre comercio es con la de Washington, lo que encierra realmente es que yo te pueda, es que te venda yo a ti y tú me compres ¿no? Eso, es, esa, esa es la base de, esa es la base
1: Pero lo, lo que nos dice Xi Jinping es eh, y nosotros como China que somos ya la segunda potencia y somos... A mí me gusta hablar a veces de, de megapotencia en el sentido de Estados Unidos y Unión Soviética las dos únicas megapotencias, ahora China, ¿no? Es decir, ¿Francia es una potencia, como hemos dicho antes? Sí, pero ¿puede discutir a ellos? No, no, juega en otro nivel. ¿Reino Unido? También juega en otro nivel. Y más bajo. Sin embargo, yo como megapotencia que aspira a ser la primera, o oh, si no la primera, eh, seguir desarrollándome eh, políticamente hablando, Voy a, a mostrar una actitud agresiva. Y, 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 en, mi, y en parte es en mi deber. Y eso no lo dice Xi Jinping, claro. Y lo que no se dice tampoco es decir, bueno, Estados Unidos, yo soy aquí el que ha estado dominando el Cotarro hasta hace nada, me voy a. Mi trabajo es defenderme. O sea, lo que no voy a hacer es irme, bueno, a Japón, sí. apáñate a, a Tel solo, después pues, Corea del Sur también, Taiwán, os dejamos solo porque también le perjudica a los intereses estadounidenses. Entonces, al final. Yo no creo que haya un conflicto directo entre Estados Unidos y China, me parece poco probable. O sea, probable es, o sea, que, uh. probabilidad hay, porque siempre hay probabilidad, pero creo que es poco probable porque sería um, directamente... Entre, um, me parecería difícil, pero bueno, eh, ojalá no me equivoque, <ríe> porque sería un de si se lo hubiera. Pero, desde luego, multitud de desatenciones van a haber, todas las que queramos llamar, y multitud de conflictos regionales, que, creo que sí que van a haber eh, entre China y China. Pero
0: yo no veo... Eh... Vamos a ponernos en un escenario rápidamente eh, de conflicto armado. Sí. Yo no veo una dinámica de proxy probable en, en, en esa región. Es decir, enfrentamiento indirecto a través de terceros, como se ve en Oriente Medio, por ejemplo. ¿No? Eh, no, yo no lo veo ahí. Ahí veo mm, un enfrentamiento mucho más directo, mucho más cercano. Eh, yo, yo era... La verdad es que no, no creía que eso fuera posible, pero creo que algunos analistas como el que hemos eh, mencionaba antes eh, con el coronel Pedro Baños, bueno, pues en un análisis de hace un, mucho tiempo eh, empezó a abrirme un poco los ojos. Yo creo que sí es posible. No sé qué, con qué grado de probabilidad, pero posible, sí. po posible sí. es posible sí. es porque, porque, sobre todo, China es que está encerrada. O sea, China necesita moverse, primero en su espacio vital inmediato, eh, necesita un mercado exterior agresivo porque tiene mucha población, tiene una presión demográfica muy importante. Eh, claro,
1: muy grave ahí porque encima es una población que va a estar muy envejecida. Claro. Por el tema de la política de hijo único, va a, ten claro. va a tener un problema muy gordo dentro de 40 años. China va a tener un problema muy gordo.
0: Sí. Y, 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 yo, y yo creo que Taiwán es un problema que no va a tener resolución nunca, eh, porque no. nunca, nunca van a ceder los chinos no. y los taiwaneses tampoco. Entonces... Eso es un conflicto distributivo. O te la quedas tú o me la quedo Entonces,
1: corrígeme ¿no? si me equivoco. No, ¿No dijo hace poco el gobierno de Estados Unidos, hace unos meses, que si China invadiera Taiwán no sería Casus Belli? ¿Ya no? ¿Que lo, lo... Eh, bueno, eh,
0: no, no, no recuerdo haberlo escuchado, ¿no? Pero el, el problema es que no solamente es Estados Unidos. Es que hay, hay países en la región que reconocen a Taiwán, o sea... Eh, no, es, no es solamente Estados Unidos. Estados Unidos es el primo fuerte, pero evidentemente si invade China invade Taiwán, eh, la contestación no sería solo de Estados Unidos, y si ah. se da. ¿eh? Se, la contestación se, se, multiplicaría, se multiplicaría, porque hay países que reconocen a Taiwán y en esa misma zona.
1: ¿eh? Es que, claro, yo cuando decía un conflicto directo, yo, por ejemplo, una guerra entre China e India, no lo veo lo más probable, pero sí que lo veo muy posible. ¿Estados Unidos a la India, sí, pero hasta qué punto se metería con sus tropas, sí, no lo sé.
0: No, eh, con sus tropas en China no lo veo, pero, pero un enfrentamiento en la mar, sí, sí. No, un enfrentamiento en la mar sí. eh, es posible. Yo, yo, creo que el mundo nunca está libre de una, de una guerra. No, nunca no. ha estado libre de una guerra, ¿no? Eh, siempre no, hemos sí. pensado que la guerra es de otros, pero nunca está libre. Y ese ese punto está muy caliente. Está muy caliente. El paso del pacto. Eh, de, el pacto de AUKUS eh, yo creo que es un reflejo de la temperatura de, de ese lugar del mundo no es eh, algo hay factores de oportunidad como el del Reino Unido esta es la oportunidad de estar ahí en, su, en sus azores particulares en su foto y tal eh, con sus pies sobre la mesa y tal. Es, es una ventana de oportunidad pero también refleja una situación real de alta temperatura no, eso es así y Australia eh, realmente eh, ve, ve su espacio vital en peligro porque si no, no, no tomaría este tipo de. Eh, no viven en paz en las antípodas allí con sus canguros. No, no, no. Tienen un, no, no. Tienen, no, no, tienen un, tienen un espacio complicado, complejo, con amenazas reales y cada vez las tienen más cerca. <ríe> o sea que no, no, es, eh, no, es, eh, no es un asunto baladí. Eh, Aitor, no sé si nos queda mucho más que hablar eh, sobre este bueno. tema. Yo, yo creo que está por ver, no sabemos, yo, yo no, no, no diría que el asunto del pacto AUCUS, así un poco como Colofón por mi parte, ahora lo puedes dar tú si quieres. Yo, yo no creo que es que lo hayamos visto todo. ¿eh? No creo que lo hayamos visto todo. O sea, es decir, eh, no veo tan sencillo esto de, de la transferencia tecnológica. Eh, nos falta por ver una, alguna reacción por parte de China. China tiene otro, otros tiempos, eh, siempre. Eh, no, yo no creo que esto sea un asunto cerrado. No, tenemos que ver más desarrollo. Eh, no hemos mencionado la OTAN, me parece. La OTAN es un factor y que esto tiene una repercusión en la OTAN, sin duda. Eh, claro, Estados Unidos puede decir: no, mire usted, es que esto está fuera del teatro del Tratado de Washington. Está muy alejado. Sí, bueno, Afganistán también estaba eh, también estaba fuera, pero eh, evidentemente la OTAN sale limitada con esto. Porque la OTAN hubo un tiempo en que tenía una vocación global en algunos aspectos. Eh, y yo lo he visto de primera mano. Tenía una vocación global. Eh, es decir, había, incluso hay, do, hay doctrinas de la OTAN que son globales ¿eh? Eh, y que, que se, que se implementan en el Pacífico. O sea, es, es, tiene una vocación un poco global. Eh, pero va, esto va a tener una repercusión clara pero sin embargo yo creo que no, no lo hemos visto todo yo creo que todavía este asunto del pacto tiene recorrido eh, tampoco termino de ver eh, veo al Reino Unido muy beligerante incluso en regiones donde yo normalmente trabajo en África Occidental, en África Oriental eh, en el cuerno de África eh, la beligerancia es abierta es abierta ya, no, algunos la anticipábamos desde el, desde el 29 de marzo del 2019, que era la primera fecha del Brexit, pero eh, a algunos no me creían, pero bueno, ahora la beligerancia es abierta, o sea, el, el colazo es abierto, es decir, nosotros estamos aquí
1: y sí que... Lo... ¿Te referente el Reino Unido hacia la Unión Europea, del Reino Unido hacia la Unión Europea o hacia sí, quién?
0: el Reino Unido hacia la Unión Europea, Vale. Principalmente, claro, claro, y todo. sí, no, no, lo, no lo he dicho. Del Reino Unido frente a la Unión Europea, porque evidentemente no hay competitividad. Y del Reino Unido frente a Rusia en el seno de la OTAN y del Reino Unido frente a China. Lo que pasa es que el Reino Unido frente a China, pues tiene que ir evidentemente con Estados Unidos. También. Y el Reino y el Reino Unido le falta el respeto a la Unión Europea directamente, sin necesidad sin necesidad de Estados Unidos. Y de vez en cuando le da ciertos zarpatitos a Rusia, ¿eh? porque aquello de que da cierta pátina de eh, otra vez el imperio. ¿no?
1: No, en el, el, el caspio no, no metieron un barco, en el, no, en el Mar Negro creo que metieron un, un barco o, o aviones, no, no me acuerdo. Se sí. un, hace unos meses hubo un, sí, un bueno, intercambio amistoso de, no, pero, de, eh, de cañones. ¿no? A, de, a ver,
0: de... no, pero eh, eh, es interesante porque eh, yo he visto, estaba en Fuentes Abiertas. ¿no? de que realmente el, la, el dispositivo de automático de información que se llama ICE eh, en inglés automatic identification system el sistema automático de identificación que llevan los barcos y algunos aviones eh, eh, ese se le puede hacer spoofing se le puede, se puede falsear entonces eh, lo que se ve es que las pruebas aportadas por Rusia claramente eh, supone un, tra un traslado de la derrota o la ruta que seguía el barco de la Royal Navy sí. eh, varias millas, con lo cual eh, teóricamente estaba dentro del mar territorial de ruso, cosa que yo dudo mucho.
1: Sí. <risa> Ay, de acuerdo, de acuerdo. Cosa <risa> o
0: sea, que yo dudo mucho. O sea, que yo iba bueno. por un dispositivo de separación de tráfico, me parece recordar, sí. es decir, los, los británicos saben navegar y. Igual que yo. Más no, pero igual que yo, por lo menos. O sea, ellos, no se, ellos no se van a... Eh, y, y sí que se puede modificar la grabación de una pantalla eh, de que el ICE, la traza ICE, la información ICE, la despla estaba desplazada unas cuantas millas. ¿vale? Y hubo un, una pasada en caliente por parte de la aviación rusa, eso es evidente. Sí, sí, sí. Pero la pasada en caliente, los rusos la vendieron como que se había hecho por una violación del mar territorial cuando en realidad no estaba dentro del mar terriborio.
1: sí que te refleja esa tensión ruso-inglesa por lo menos no, el... claro, hombre,
0: pero es como no va a reflejar la tensión, o sea, que tú metes en el mar negro eh, fuerzas de la OTAN y empiezas a presionar allí eh, las costas de Crimea pero, hombre, claro, te, te sientes tensionado, claro estos están aquí presionándome aquí eh, eso es como cuando metían los barcos justo en el Caribe enfrente de Florida los rusos pues nosotros eh, salían igual y había hostilidades, claro, es así eh, o cuando hay un traslado por el convenio de Montreal, que no pueden, sabes que hay una limitación de tráfico por, el, por Dardanelos y de Istambul, ¿no? Para entrar y salir del Mar Negro. Entonces, hay barcos de la flota rusa que tienen que moverse desde el Báltico. Entonces, en el, en el tránsito por, eh, eh, desde, desde Hunlandia hasta hasta el, Marbe, hasta el Estrecho de Gibraltar pues puedes tener ahí a un inglés, ahí marcando de cerca, eh, como un, en fin, una mosca ahí y tal, eh, eh, bueno. al ruso, el ruso no hace nada simplemente está navegando y lo ve ahí que lo está marcando y ya está
1: pues se pierde, se pierde el, ingles, el sí. buen inglés está diciendo bueno, ve por claro, aquí pero eso es una, eso es una forma,
0: es una forma de, claro, de, claro. De, claro. de hostigar un poco ¿no? sí, de, me o, claro. o meter un, ver, eh, eh, un bombardero ruso de larga distancia y meterlo en una de las islas británicas ese tipo de movimientos siempre se ha hecho sobre todo en pues, la guerra fría y después también y, y, y el Reino Unido siempre nos ha reprochado que los barcos rusos, en ese tránsito del Báltico eh, hacia el Mediterráneo, hicieran escala en Ceuta para hacer combustible, porque les viene bien. Y siempre es, incluso en la televisión en el Reino Unido cuando yo estaba allí, es decir, oiga, ¿a usted qué le importa si entra? No, es que España no es... No, mire usted, los barcos rusos pueden entrar a hacer combustible porque se gastan el dinero en Ceuta y a mí me gusta que la gente de Ceuta eh, gane más dinero. Pues claro que sí, entonces es, es así entonces eso, eso sí, ese, ese tipo de juego eh, que hemos visto el manejo es así pero yo creo que en este caso hubo una trampa ¿no? por parte rusa de movimiento del ice eh, sí. sobre la pantalla de manera que se justificara la pasada en caliente. Sí.
1: No, no, no quiero decir la guafesa pero creo, creo que estamos empezando otro programa entre rusos sí. bueno, pero,
0: bueno. Eh, bueno eh, ha sido un placer ¿eh? hoy, hemos, eh, hoy hemos tratado un, progr un programa sí. que es eh, un poquito árido quizás como decimos en la asignatura de organización, ¿no? Un poquito árido. La verdad es que árido no hay nada, nada más que los que hablan. Los temas nunca son áridos. Eh, pero creo que, que hemos creído, Aito, eh, tú y yo, eh, dentro de, de, de la sección de medios del MTRC, que el tema del pacto Output era relevante hoy, sobre todo porque eh, con los estudios asiáticos eh, nos vienen un poco lejos de, en España todavía, ¿no? Y cuando empezamos a decir que el futuro está en el, en el Pacífico, eh, aquí había gente que se preguntaba por qué cuando el Pacífico era mare clausum de la Corona de Castilla y teníamos una flota en, la, en el sur para que no pasara nadie por allí, eso se nos ha olvidado, ¿no? Parece pues es que el Pacífico, pues el Pacífico es el centro neurálgico del mundo ahora, en seguridad internacional y en intereses. ¿eh? El 60% del, 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 del PIB mundial está allí. Eh, eh, las cifras son son brutales eh, hay un crecimiento eh, población enorme población de población de, de, de clase media es el polo de fábrica y nos hemos convertido en el polo de consumo nosotros, es decir eh, la población en general nuestros compatriotas deben de tomar conciencia de que efectivamente hay, eh, son, es el, el centro caliente ahora y que ¿Hay contramedidas por parte nuestra? Sí, claro que las hay, pero eso exige eh, políticas de calado, políticas de Estado, sobre todo, eh, sobre todo exige tener una democracia formal, eh, donde no estemos a la luz de los consensos y en los que al final el interés eh, de la nación está no en la cuarta posición, sino que no se ve ahí al fondo. Entonces, esa, esa era la intención. Espero, Aitor, de que hayamos tocado este tema. Con, y, y con, bueno. de, de manera que genere cierto interés.
1: Eh, ¿Quieres decir sí. algo
0: para cerrar, por tu parte?
1: Sí, en este, no sé si llamarlo ya casi intento de despedida, has empezado diciendo eh, que, que tú creías, estoy completamente de acuerdo contigo, en que esto del AUKUS llevará, o sea, que, que esto es solamente el comienzo, evidentemente es el comienzo, pero que traerá más cola. Estoy completamente convencido y además creo que en muchos, en muchos aspectos no descarto en absoluto que se agreguen más países, quizás no todos con el mismo estatus, pero como observadores. No, no descarto en absoluto nada de eso. De hecho, creo que es hasta natural que eso suceda. Y bueno, luego ya veremos lo que los pormenores de, de todos estos pactos. Y desde luego que nos queda, bueno, horas y horas para hablar de eso, pero ya en otros programas. <ríe> como me vayan eh, sucediéndose los actos.
0: Pues eh, tú lo has cerrado, Aitor. Un abrazo fuerte y a todos, y espero que, que sea, el programa sea del agrado. ¿eh? Eh, procuraremos tener un programa semanal eh, con una variedad de, de, por nuestra parte, variedad de temas y también variedad de personas que estemos aquí. Eh, y todas eh, con bastante altura, eh, más que yo, por supuesto. Eh, Aitor, un abrazo fuerte, un abrazo a todos.